0: I <laughs> think <laughs> Hallo und herzlich willkommen zu Anarchie und Cello. Dieses Mal lese ich vom Oktolog, dem Art- und Maker-Camp am alten Schlachthof in Wels. Und heute habe ich euch was ganz Kurzes mitgebracht, nachdem wir das letzte Mal eine Doppelfolge hatten mit Rudolf Rocker äh, und seinem Text. habe ich gedacht, jetzt bringe ich euch mal was ganz Kurzes mit, und zwar von David Graeber. David Graeber war ein US-amerikanischer Anarchist und Kulturanthropologe und einer der Initiatoren der Bewegung Occupy Wall Street 2011. Er lebte von 1961 bis 2020, ist also erst kürzlich verstorben und recht jung von uns gegangen. Er war Mitglied der Gewerkschaft Industrial Workers of the World und hat an der yale University, Goldsmith College und an der London School of Economics and Political Science gelehrt. Graeber hat viel geschrieben, unter anderem Bücher über Schulden, direkte Aktion, Bullshit-Jobs, Piraten und gemeinsam mit dem Archäologen David Vangrow eine neue Geschichtsschreibung der Menschheit, mit der viele der bisherigen Überzeugungen revidiert werden Heute nehmen wir uns aber einen sehr kurzen Text von ihm vor, der da heißt Sind Sie Anarchisten? Die Antwort könnte Sie überraschen, der 2018 erschienen ist und wir lesen eine leicht gekürzte Übersetzung aus dem Englischen von Matthias Fersterer. Let's go! Sind Sie Anarchistin? Die Antwort könnte Sie überraschen. Vermutlich haben Sie schon mal irgendwo gehört, was Anarchistinnen angeblich sind und glauben. Vermutlich ist alles, was Sie gehört haben, Blödsinn. Denn viele denken, Anarchistinnen seien für Gewalt, Chaos und Zerstörung und gegen jede Form von Ordnung und Organisation. Oder sie seien durchgeknallte Nihilistinnen, die alles in die Luft jagen wollen. Weit gefehlt. Anarchistinnen glauben schlicht, dass Menschen zu einem guten Umgang miteinander finden können. Anarchistinnen glauben schlicht, dass Menschen zu einem guten Umgang miteinander finden können, ohne dass man sie dazu zwingen müsste. Eigentlich eine ganz einfache Idee. Doch die Reichen und Mächtigen halten sie seit jeher für extrem gefährlich. Vereinfacht ausgedrückt beruht der Anarchismus auf zwei Grundannahmen. Erstens. Unter gewöhnlichen Umständen sind Menschen so vernünftig und anständig, wie man sie sein lässt, und sie organisieren sich selbst und ihre Gemeinschaften, ohne dass man ihnen sagen müsste, wie. Zweitens. Macht korrumpiert. Im Anarchismus geht es vor allem darum, den Mut aufzubringen, mit dem, was uns der Anstand gebietet, wirklich ernst zu machen und es konsequent zu Ende zu denken. Es mag seltsam klingen, aber in vielen entscheidenden Punkten sind Sie wahrscheinlich bereits Anarchistin, auch wenn Sie es noch nicht wissen. Beginnen wir mit ein paar Alltagsbeispielen. Sie stehen in der Schlange vor einem überfüllten Bus. Warten Sie, bis Sie an der Reihe sind und drängeln sich nicht vor, auch wenn weit und breit kein Polizist zu sehen ist? Wenn Sie mit Ja geantwortet haben, verhalten Sie sich wie eine Anarchistin. Das grundlegendste anarchistische Prinzip ist Selbstorganisation. Menschen muss nicht mit Strafverfolgung gedroht werden, damit sie vernünftige Vereinbarungen miteinander treffen und sich mit Würde und Respekt begegnen. Alle Menschen denken, sie seien imstande, sich vernünftig zu verhalten. Wenn sie denken, wir bräuchten Gesetze und Gesetzeshüter so nur deshalb, weil sie nicht glauben, dass auch andere Menschen dazu imstande seien. Aber denken all diese Menschen nicht genau dasselbe von ihnen? AnarchistInnen argumentieren, der Großteil des antisozialen Verhaltens, das uns überhaupt erst denken lässt, wir bräuchten Armeen, Polizisten, Gefängnisse und Regierungen, um unser Leben zu kontrollieren, werden gerade durch die systematischen Ungerechtigkeiten verursacht, die durch eben jene Armeen, Polizisten, Gefängnisse und Regierungen erst ermöglicht werden. Ein Teufelskreis. Sind Menschen gewohnt, dass man sie behandelt, als gelte ihre Meinung nichts, werden sie wütend und zynisch oder gar gewalttätig, was es den Machthabenden zugegebenermaßen leicht macht zu behaupten, die Meinung dieser Menschen gelte nichts. Verstehen diese Menschen jedoch, dass ihre Meinung ebenso viel gilt wie, jedes andere, wie die Meinung jeder, jedes anderen Menschen, werden sie erstaunlich einsichtig. Kurz, Anarchistinnen glauben, dass es vor allem die Macht und die Auswirkungen der Macht sind, die Menschen dumm und verantwortungslos handeln lassen. Sind Sie Mitglied in einem Club, Sportverein oder einer anderen freiwilligen Organisation, in der Entscheidungen nicht von oben, sondern basisdemokratisch gefällt werden? Ja, dann gehören Sie einer Organisation an, die nach anarchistischen Prinzipien funktioniert. Ein weiteres anarchistisches Grundprinzip ist die Freiwilligkeit der Verbindung. Im Grunde geht es im Anarchismus schlichtweg darum, wahrhaft demokratische Prinzipien im Alltag zu verwirklichen. Jedoch mit dem bezeichnenden Unterschied, dass Anarchistinnen an eine Gesellschaft glauben, in der sich alles nach diesen Grundsätzen organisieren lässt und in der alle Gruppen auf dem freiwilligen Einverständnis ihrer Mitglieder gründen. Somit sind hierarchische und militärische, durch Befehlsketten von oben nach unten strukturierte Organisationsformen wie Armeen, Verwaltungsapparate oder Großunternehmen nicht mehr notwendig. Vielleicht glauben Sie nicht, dass so eine Welt möglich sei. Aber jedes Mal, wenn Sie durch Konsens anstatt durch Drohung zu einer Vereinbarung gelangen, jedes Mal, wenn Sie eine freiwillige Abmachung mit jemandem treffen – sich einigen oder einen Kompromiss finden, indem sie sich die Umstände oder Bedürfnisse der anderen Person bewusst machen, sind sie eine Anarchistin, auch wenn sie es noch nicht wissen. Anarchismus ist das, was Menschen tun, wenn man sie tun lässt, was sie tun möchten und wenn sie mit gleichermaßen freien Menschen interagieren, die sich der gegenseitigen Verantwortung, die solche Freiheit mit sich bringt, bewusst sind. Dies führt uns zu einem weiteren entscheidenden Punkt. Während Menschen vernünftig und rücksichtsvoll sein können, wenn sie anderen auf Augenhöhe begegnen, liegt es in der Natur des Menschen, dass dies nicht mehr gilt, sobald einer Macht über den anderen hat. Sind Menschen mit solcher Macht ausgestattet, werden sie diese fast ausnahmslos auf die eine oder andere Art missbrauchen. Glauben Sie, dass die meisten PolitikerInnen egoistische, selbstgefällige KarrieristInnen sind, die sich nicht ums Gemeinwohl scheren? Glauben Sie, dass unser Wirtschaftssystem idiotisch und ungerecht ist? Ja? dann unterstützen sie die anarchistische Kritik an der heutigen Gesellschaft, zumindest in den Grundzügen. Anarchistinnen glauben, dass Macht korrumpiert und dass jene, die ihr Leben lang nach Macht streben, die Letzten sind, denen diese Macht anvertraut werden sollte. Anarchistinnen glauben, dass das gegenwärtige Wirtschaftssystem Menschen eher für selbstsüchtiges und skrupelloses Verhalten belohnt als für aufrechtes und mitfühlendes dies glauben die meisten Menschen. Der Unterschied ist, dass viele glauben, man könne nichts dagegen tun oder, wie die Erfüllungsgehilfen der Mächtigen, gebetsmühlenartig wiederholen, alles, was man dagegen tun könnte, würde die Lage nur verschlimmern. Aber was, wenn dies gar nicht stimmt? Gibt es einen guten Grund, warum wir dies glauben sollten? Die meisten Prognosen über eine Welt ohne Nationalstaaten oder ohne Kapitalismus erweisen sich bei genauerer Untersuchung als Grundfalsch. Unzählige Gesellschaften haben ohne Regierungen gelebt. In vielen Teilen der Welt leben Menschen auch heute außerhalb von Regierungskontrolle, ohne sich deshalb gegenseitig umzubringen. Sie leben einfach ihr Leben, so wie andere Menschen auch. Überlegt man, wie dies in einer komplexen, urbanisierten, technisierten Gesellschaft umzusetzen wäre, stoßen wir auf eine Reihe von Fragen auf, die wir keine Antwort haben, weil kaum jemand danach fragt. Anarchistinnen meinen, genau diese Fragen sollten wir stellen. Glauben Sie wirklich, was Sie Ihren Kindern erzählen oder was Ihre Eltern Ihnen erzählt haben? Es geht nicht darum, wer angefangen hat. Ein Unrecht hebt das andere nicht auf. Räum Deine Sachen selber weg. Was Du nicht willst, dass man Dir tu das füg auch keinem anderen zu. Sei nicht gemein zu Menschen, nur weil sie anders sind. Vielleicht sollten wir uns mal entscheiden, ob wir unsere Kinder anlügen wollen, wenn wir ihnen erzählen, was richtig und falsch ist, oder ob wir bereit sind, unsere Aufforderungen selbst ernst zu nehmen. Denn macht man wirklich ernst mit diesen moralischen Prinzipien, landet man ganz schnell beim Anarchismus. Etwa das Prinzip, ein Unrecht hebt das andere nicht auf. Wirklich ernst genommen würde es fast allen Kriegen und Strafverfolgungssystemen jegliche Grundlage entziehen. Dasselbe gilt fürs Teilen. Immerzu erzählen wir Kindern, sie müssten lernen zu teilen, auf die Bedürfnisse anderer Rücksicht zu nehmen und sich gegenseitig zu unterstützen. Und dann gehen wir raus in die Welt mit der Erwartung, alle Menschen seien von Natur aus egoistisch und stünden miteinander im Wettkampf. Eine Anarchistin würde hier bemerken, was wir unseren Kindern erzählen, stimmt. Praktisch jede große Errungenschaft in der Menschheitsgeschichte, jede Entdeckung, alles, was unser Leben zu einem guten Leben macht, basiert auf Kooperation und gegenseitiger Hilfe. Die meisten Menschen geben bereits heute mehr Geld für Freunde und Verwandte aus als für sich selbst. Höchstwahrscheinlich wird es immer Individuen geben, die denken, sie befänden sich mit ihren Mitmenschen im Konkurrenzkampf. Es gibt jedoch keinen Grund, warum eine Gesellschaft zu solchem Verhalten ermutigen oder gar Menschen dazu anstacheln sollte, miteinander um Grundbedürfnisse zu kämpfen. Glauben Sie, dass Menschen im Grunde ihres Wesens korrupt und böse sind? Oder dass bestimmte Gruppen wie zum Beispiel Frauen, People of Color, Durchschnittsmenschen, die weder reich noch gebildet sind, minderwertig sind und von Höherstehenden regiert werden sollten? Wenn Ihre Antwort Ja lautet, sind Sie wohl keine Anarchisten. Wenn sie aber Nein lautet, dann stimmen Sie mit 90% der anarchistischen Prinzipien überein und leben vermutlich auch danach. Jedes Mal, wenn Sie andere Menschen rücksichtsvoll und respektvoll behandeln, sind Sie eine Anarchistin. Jedes Mal, wenn Sie Differenzen mit anderen auflösen, indem Sie einen guten Kompromiss finden oder indem Sie alle anhören, anstatt eine einzelne Person entscheiden zu lassen, sind Sie eine Anarchistin. Jedes Mal, wenn Sie Gelegenheit hätten, jemanden zu etwas zu zwingen und sich stattdessen entscheiden, mit Vernunft und Gerechtigkeit in die Person zu appellieren, sind Sie eine Anarchistin. Ebenso jedes Mal, wenn sie mit Freundinnen teilen, wenn sie gemeinsam entscheiden, wer der Abwasch macht oder sich fair verhalten. Sie mögen nun einwenden, all dies sei schön und gut, um in kleinen Gruppen miteinander auszukommen. Die Verwaltung einer Stadt oder eines Landes sei jedoch eine ganz andere Geschichte. Da haben sie nicht ganz Unrecht. Selbst wenn man die Gesellschaft dezentralisierte und so viel Macht wie möglich in die Hände kleiner Gemeinschaften legte, gäbe es Dinge, die auf übergeordneter Ebene, die auf übergeordneter Ebene koordiniert werden müssten. Von Fahrplänen bis hin zu richtungsweisenden Entscheidungen über die Forschungsziele der Medizin. Aber nur weil etwas kompliziert ist, heißt es nicht, dass es nicht auf der Grundlage gemeinsamer Entscheidungen getan werden könnte. Anarchistinnen haben verschiedenste Ideen und Visionen zur Selbstverwaltung einer komplexen Gesellschaft entwickelt, die jedoch den Umfang dieses Texts sprengen würden begnügen wir uns mit zwei Hinweisen. Erstens haben viele Menschen viel Zeit darauf verwendet, Modelle für eine wirklich demokratische, gesunde Gesellschaft zu entwickeln. Und zweitens behauptet eine Anarchistin im Besitz, also behauptet keine Anarchistin im Besitz, einer perfekten Blaupause zu sein. Das Letzte, was wir wollen, ist, der Gesellschaft vorgefertigte Schablonen aufzuzwängen, in Wahrheit sind wir uns wohl nicht mal eines Bruchteils der Probleme bewusst, die uns auf dem Weg in eine Gesellschaft, in der Entscheidungen von den BürgerInnen gemeinsam getroffen werden, begegnen werden. Trotzdem sind wir zuversichtlich, dass die menschliche Findigkeit all diese Probleme lösen können wird, solange wir nur unseren Grundprinzipien treu bleiben, die bei abschließender Analyse nichts anderes als die Prinzipien von Anstand und Menschlichkeit sind.